0: ские окна На радио Комсомольская правда.
1: Начинается пятничный эфир программы «Московские окна». А сегодня 10 февраля, всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Ну что, морозы ушли из столичного региона, все в столице потеплело. Вы знаете, есть такие особо внимательные граждане, которые пытаются увидеть, что нас ждет с вами в различных источниках в плане погоды. И вот, вы знаете, температура в среднем, ну по крайней мере, вот по предварительным прогнозам, до конца месяца будет такой, знаете, минус 4, плюс 2, 1, 0. Ну, в общем, что-то такое вот не очень морозное. Из чего делают вывод глобальный. Все, зима уже постепенно уходит. Ну, я не знаю, уходит ли, не уходит. Столица сейчас э, минус 3 градуса. Э, в Москве завтра тоже будет... Э, так, я бы сказал, не морозно, от 2 до 5 градусов ниже, на ли опять это будет ночью. Ну и в целом уже морозов действительно не ожидается. Ну таких основательных морозов, чтобы 20 градусов и ниже. Вот. Ближайшую, я думаю, неделю мы обязательно свяжемся в следующую неделю с синоптиками и узнаем, какие у них есть прогнозы. Ну, по крайней мере, у них вся информация более точная. Но знаете, нашим товарищам на велосипедах все ни по чем. Хотя, вы знаете, вот это у меня вызывает э, некое недоумение. Сегодня, 10 февраля, проходит акция на работу на велосипеде.
0: Москва. Город будущего.
1: Но где-то в ближайшем будущем я, конечно, представляю москвичей зимой, которые отправятся на работу на велосипедах. Но вот сегодня за все время следования э, от дома до работы я не увидел ни одного. Не, я к ним нормально отношусь, я не показываю пальцем, не говорю, что он сумасшедший, не-не-не, я к ним отношусь терпимо, нормально и с пониманием, однако, мне кажется, странновато такие дни устраивать именно зимой. Вот, сегодня, я напоминаю, проходит день на работу на велосипеде, это часть международной зимней акции. Вот, устроители хотят показать москвичам, насколько я понимаю, что в мегаполисе велосипед гораздо более эффективное и практичное средство передвижения, чем... Личный автомобиль. А, у меня некий скепсис есть. А, я не знаю, У меня, может быть, переубедит наш эксперт. У нас на связи Петр Дворянкин, вице-президент Федерации велоспорта Москвы, руководитель велосипедного движения Русвелс. Петр, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Добрый день. Знаете, вот каждый год пытаются москвичей убедить. Летом москвичи убеждаются, осенью тоже, но зимой категорически отказываются. Вот пытаюсь я поесть, Может, отстать от них, а может, уж как хотят, пусть так и ездят.
2: Ну, вы знаете, тут э, стремится убеждать, что велосипед от тех бед не совсем правильно. А, и, собственно говоря, основная задача акции, международная акции на работу на велосипеде зимой заключается в том, чтобы показать не то, что велосипед эффективнее, чем машина зимой, а просто показать, что велосипед – это а, транспортное средство, которое может быть не только использовано весной, летом, осенью, но и даже зимой. Да, там есть разные, соответственно, нюансы, как то э, это погода на улице, количество снега и так далее... Но, как правило, если у человека небольшое не расстояние, и там нету минус 30, минус 25 на улице, то это вполне доступный вид транспорта, в том числе и для мусорщичей.
1: Скажите мне, пожалуйста, насколько действительно сегодня народ вот к этому призыву прислушался? То есть у вас есть информация о том, сколько сегодня граждан поехало все-таки на велосипеде? Просто когда велопарад проводится, я понимаю, там можно посчитать, здесь сложнее немножко, но может вы по каким хэштегам их выделяете – как-то вот в социальных сетях?
2: Ну, вы знаете, на сайте международной организации международной акции вот, на работу на зимой там, соответственно, можно зарегистрироваться и ты когда регистрируешься, указываешь город и там, соответственно, там есть определенная соревнования между городами где больше участников зарегистрировано на мом... Ну дальше мы понимаем что не все кто принимают участие в акции не все зарегистрированы вот и там на последний раз там момент позавчера когда еще вот не было там широкого освещения в СМИ по поводу акции было более 100 человек то есть, реально, я думаю, что сегодня там, там до тысячи человек из разных концов города, разных концов города может, могут поехать. более для зимнего времени года Сейчас температура более чем теплая Понятно, что это капля в море раньше этого не было
1: Скажите, пожалуйста, Петр, а когда вы Официально ну, сезон открываете? Ну, массово, так скажем, да? Потому что сейчас все-таки единица А когда уже люди действительно готовы пересесть? Когда вот такой идет массовый заезд?
2: Ну, вы знаете, мы заезд. стараемся Не проводить э, какие-то грани Между сезоном и его отсутствием Мы считаем, что вот сезон он есть всегда Есть просто... Теплый сезон и холодный сезон. Но вот вторая там граница между холодным сезоном она прилегает в середине апреля приблизительно.
1: Ну, понятно. Середина апреля, но ну, более-менее когда тепло уже. Ну что, удачи вам. Я, спасибо. конечно, спасибо большое. Не э, готова пересесть на велосипед. Для меня это абсолютно неуполнимая задача. Но я уважаю тех людей, которые для себя такой выбор сделали. Петр Дворянкин был у нас на связи. Вице-президент Федерации велоспорта Москвы, руководитель велосипедного движения «Русвелос». Кстати, дорогие наши слушатели, а хоть кто-нибудь сегодня с утра видел хоть одного велосипедиста? Вот я сейчас к звукорежиссеру обращаюсь. Я понимаю, ты рано вышел, но, может, кто в 5 утра ехал, пробок нет. Нет, никого, да? Слушайте, я тоже никого не заметила. Ну, ладно что, удачи мужественным людям, которые сегодня поедут на велосипедах. Я все-таки, знаете, по привычке на машине. Мне как-то комфортнее, когда снег, грязь, слякоть, чувствовать себя... Ну, в неком комфорте. Вот. Ну, таких умных, как я, тоже, в принципе, много. Но сегодня, кстати, загруженность дорог, она не самая большая. Всего на четверочку мы оцениваем. Однако есть очень-очень-очень большая пробка. Потеряете в ней час. Простоите вы в ней порядка 15 километров по расстоянию. И вот около часа времени потеряется. Поэтому сразу предупреждаю, что стоит намерто внутренняя сторона. Кольцевой МКАД от Липецкой улицы до Профсоюзной. Поэтому туда... Ни ногой, ни колесиком. На третьем колесе, ну, все более-менее нормально. Пока никаких особых пробок нет. Все самые известные они, в общем-то, всегда в это время. Это внутренняя сторона трешки от Велозаводской улицы до улицы Ленинской Слобада, И на внешней стороне пробочка от э, проспекта Мира до улицы Двинцев. Э, в центр, в общем-то, все трассы пока движутся в рабочем режиме. Есть небольшой затор на Кутузском проспекте. В центр от Кременчукской улицы до Минской улицы на шоссе Энтузиаст. Пробочка почему-то в сторону области от первой улицы Энтузиаста до проспекта Будем. И на Ярославке пробка в сторону центра от улицы Сержанской до улицы Лётчика Бабушкина.
0: «Московские окна».
1: Такие еще пришли новости. Величину среднего прожиточного минимума в Москве планируется утвердить в размере 15 092 рубля. Причем самое интересное, что прожиточный минимум в Москве уменьшился. Конечно, на такие несерьезные деньги, хотя, вы знаете, 15 тысяч, если это ну, такая сумма вполне приличная, то 215 рублей... Это тоже, в общем-то, весомо. Ну, в столичной мэрии говорят сейчас, что если городские власти, значит, утвердят этот документ, то это будет уже второй год подряд снижения данного показателя. Вот, я на самом деле могу привести, ну, хотя бы некоторые цифры, вот, значит, 15 307 тысяч рублей, это был прожиточный минимум в третьем квартале 2016 года, он был уменьшен по сравнению со вторым кварталом на 75 рублей. Для чего это нужно? Прожиточный минимум – это некая условная единица, это оценка потребительской корзины, плюс к этому обязательных платежей и сборов. Отталкиваясь от этой суммы, рассчитывают дотации малоимущим, социально незащищенным слоям. Ну, то есть, в общем-то, некая константа. Ну, она не константа, но некоторая сумма вот такая, с которой оперируют наши социальные работники в том числе. Вот Понятное дело, что для кого-то прожиточный минимум там... Меньше есть такие люди у нас в Москве, есть люди, кому и миллиона мало. В общем, все мы живем по-разному. А, какие у нас еще пришли инфо- новости? День Святого Валентина у нас скоро, на следующей неделе. И вот в парке Сокольники установили электроваленки. Причем они, электроваленки эти для влюбленных. Там можно как-то вместе пристроиться и сфотографироваться. Но я думаю, что об этом расскажет Оксана Фомина в афише. Афиша у нас начнется буквально через 45 минут. А я расскажу вам через пару минут хорошие новости.
0: Сковские окна. Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу, программу «Московские окна». Вот я не знаю, ребят, нам синоптики все обещали снегопад, но вот сегодня пока пронесло. Не знаю, будет ли снегопад сегодня вечером. Возможно. Нам, по крайней мере, говорят, что температура будет около 4-3 градусов ниже Вот Ветер вроде достаточно такой, ну... Обычный, да, я бы не сказал, что какой-то сильный, никакого пока штормового предупреждения нет, но в любом случае прислушались. Я предлагаю уже перейти к истории. История-то, конечно, меня просто ввергла в некий шок. Знаете, я понимаю, что у нас люди относятся многие достаточно цинично к своим детям, к своим родителям, но чтобы выставлять квартиру на продажу с прописанной матерью, вот это для меня какая-то совершенно другая реальность. Вот эту историю нам сейчас расскажет наш специальный корреспондент Александр Газа, который у нас уже на связи. Саша, здравствуй. Да. Привет, Катя. Да, ну, ну расскажи, ну, да. История,
3: знаешь, поражает. Ну, Многие, когда вот слышат об этой ситуации, они начинают подозревать, что это какая-то такая семья, знаешь, маргинальная, да. То есть, не знаю, лю- люди с, там, с тремя классами образования, у которых нет ничего святого, как говорится, но это совершенно не так. Mm-hmm. Это обычная московская, очень даже интеллигентная семья, женщина, которая вот сейчас попала в эту ситуацию, она закончила а, московский инженерно-строительный институт в свое время, то есть в проектных институтах работала всю жизнь. Ее сын, который а, сейчас продает эту квартиру, он закончил бауманку, а, учился строить летательные аппараты, а потом не по профессии, уже работал в банках. В общем, ситуация такая, что вот они жили-жили, сын женился, бывал наездами. И в какой-то момент они вспомнили, что квартира не приватизирована. И женщина, как бы совершенно доверяя своему сыну, позволила ему оформить договор о приватизации себя. И это аукнулось буквально через несколько лет, когда сын вдруг решил уезжать в Эквадор, в теплую страну с семьей, и начал распродавать недвижимость. И... Маму он по закону выписать оттуда никак не мог, это запрещено, потому что пенсионеры и дети, вот с ними такую штучку нельзя провернуть. И э, он просто выставил действительно эту квартиру на продажу, причем это называется юридическим языком сделка с обременением, вот недвижимость с обременением. То есть в объявлениях, которые он давал в интернете, было прописано, что квартира продается... 80-летним человеком, который прописан и живет в этой квартире.
1: Слушай, Саш, я так понимаю, что цена была значительно ниже рыночной, что и привлекло ну, естественно покупателей.
3: Да, ты, ты знаешь, как ни странно, к сожалению, такие лоты вот на рынке недвижимости, они время от времени бывают. Я даже вот пытался мониторить сайты Помимо этой истории, еще как минимум 10 таких квартир в Москве сейчас продается, где э, выставляют э, недвижимость с прописанными в них пожилыми людьми на продажу. То есть э, квартира в этом районе, это Басманный район, э, центральный округ. э, Такая квартира, она довольно старая, убитая, что называется, она стоит где-то 10 миллионов. Он скинул цену почти вдвое на 6, 6 миллионов. И выставил ее на продажу И женщина об этом знала совершенно случайно Когда однажды вечером К ней пришли какие-то непонятные люди Говорят Мы будем сейчас смотреть вашу квартиру Как вы будете смотреть Говорят, вот ваш сын выставил Я доверенное лицо То есть вот эта вся ситуация развивается дистанционно Он выписал на кого-то доверенности, И вот этот человек пытается продать квартиру Но, наверное Надо сказать, что женщине Повезло с адвокатом а, а, заковыка в том, что с точки зрения закона все действительно сделано правильно. Угу. То есть он на себя оформил договор приватизации и имеет полное право продавать квартиру, как ему заблагорассудится. А, и получается, женщина повезло с адвокатом, что он как-то каким-то образом уже три года умудряется продлевать арест на вот эту спорную квартиру, то есть с ней пока сделать ничего не могут, и не могут продать. Хотя сопротивляются, конечно, представители сына. И получается, по сути, это патовая ситуация. То есть женщина в какой-то момент будет вынуждена, конечно, делить эту квартиру с тем, кто ее приобретет. Выписать, выгнать ее не могут по закону, опять же. Но вот все эти сделки, как комментируют специалисты, они... э -э 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 Проблема в том, что... Обычно такие квартиры покупают черные риэлторы, которые прекрасно знают, какими методами вот это, вот это звено, которое мешает да, прописанный человек пожилой, какими средствами его можно выдавить. И я вот, знаешь, при, предложил послушать часть моей беседы с этой женщиной. Ее зовут Наталья Иосифовна Малицкая. Если можно, давайте
4: послушаем. Да,
1: давайте послушаем героиня этой истории, Наталья Иосифовна Малицкая, прямо сейчас в нашем эфире.
4: Когда ко мне пришли покупатели первые, я напала на адвоката, который... Никто не брался за это дело, никто, mm-hmm. который взялся. И он знал, что иски будут проиграны, но он накладывал арест. Ему удавалось накладывать арест. Благодаря тому, что он накладывал вот эти аресты, квартира вот не проданы до сих пор. Мой сын поступает аморально и безравственно, но мы все... Мы все поступаем аморально и безнравственно, в том числе и я, что я сужусь со своим сыном. Приходили покупатели, ой, это вспомнить страшно. И тогда э, в какой-то момент он хотел со мной поговорить. Ну как поговорить? Он мне предлагает, давай я куплю квартиру. Я говорю, ну конечно давай, но только на мое имя. Потому что он все говорил на свое имя. Я говорю, что да, ну, только давай на мое имя. И еще чего.
3: Что же он так... Такой
4: сволочью стал. Нет, вы знаете, я не могу так сказать. Он был очень хорошим человеком. Мне кажется, что это влияние жены и влияние каких-то психотропных лекарств.
1: Наталья Васильевна, Малицкая, ну, понятное дело, что мама не верит в то, что у сына... Да,
3: вот, вот самое да, страшное, ты понимаешь, святая простота, да, то есть она до последнего пытается его как-то оправдать, несмотря на все его поступки. Слушай, а
1: он где живет, с ним есть ли возможность связаться? А... Я знаю, что за границей где-то, но вот у тебя была возможность с ним пообщаться?
3: Я пытался как-то его найти, мама говорит, что он не уходил на связь но ну, с ней уже несколько месяцев, то есть он сам в одностороннем порядке, если ему надо как-то появляется, то что он жив, здоров, и, и это не такая история, что от его имени действует кто-то другой, это совершенно точно. То есть она знает, что... Он э, жив, и это именно его воля. Но ты сама слышала, она пытается его как-то оправдать. Вы думаете, что э, он попал под влияние жены, только поэтому так с матерью поступает. Ну, ну, мне кажется, что настоящего, наверное, человека на такое ни, ни, никак не сломить. Да, там, жене или каким-то обстоятельствам все-таки мать это самый дорогой человек у каждого из нас.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Ты знаешь, я тоже следил за этой историей. Там уже ни одно заседание да. было, не всегда все трактуется в пользу все-таки пострадавшей, да, вот этой бабушки. Ну, Но... я
3: повторюсь, что с точки зрения закона, к сожалению, шансов у бабушки никаких нет, потому что договор приватизации действительно был оформлен на ее сына, и, она, и он имеет полное право продавать эту квартиру. То есть ну, закон не может как-то квалифицировать нравственное поведение э, людей. По закону действительно квартира должна быть продана, э, въедет к этой женщине кто-то, и ну, самое опасное, что этот кто-то, этим кем-то могут быть черные риэлторы, которые э, меняют замки и просто вышвыривают э, стариков, э, которые не всегда могут за себя постоять, в том числе в судах. Да и суды это долго. То есть эта женщина просто может стать жертвой черных риэлторов и, к сожалению, закончить вот как-то нехорошо свою жизнь.
1: Печальная история, конечно. И самое обидное, что сделать-то тут практически ничего невозможно, но только единственный вариант найти каких-то хороших, небедных людей, которые спасут нашу героиню от этой истории. Но сейчас время такое, что каждый, как говорится, за себя. Но в любом случае, ребят, мы будем следить за этим делом. Вот. не только мы, но и наши коллеги с, раз... с различных телеканалов. Еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта и э, Александра Газа. У нас сейчас был в студии специальный корреспондент «Комсамойской правды». Э, подробности э, этой истории вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru. Если, кстати, есть желание, вы можете прокомментировать номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702 это номер нашего WhatsApp. Э, я вот, опять же, я не понимаю, что здесь можно сделать. Ну, правда, не понимаю. Понимаю, нам приходит сообщение, что законы нужно менять, если законы такие. Ну, как законы поменять? Нет таких для этого ресурсов. Вот. А я думаю, мы еще разочек встретимся с нашими. Друзьями полицейскими к нам приходят представители полиции по четвергам. Я думаю, что где-нибудь недельки через две уже после того, как праздники пройдут, у нас, я напоминаю, 23 февраля выходной день, у нас там целых 4 получается дней отдыха, мы уже в марте встретимся с полицейскими и поговорим про черных риэлторов. Насколько их реально можно поймать? Потому что истории, когда благополучных э, старичков, э, и не только старичков, выкидывают из квартиры, особенно если они в центре города, какие придумывают хитрые схемы, вот это у нас, к сожалению, сплошь и ряд. И Александр Газа, кстати, потом уже, знаете, разбирается с последствиями. Когда людей уже выбросили, когда все вот эти схемы мошеннические были провернуты. Так что все это у нас в эфире будет. А буквально через две минуты в рамках программы «Московские окна» будет рассказ еще про одного автохама на дорогой машине с хитрыми номерами по тротуару.
0: «Московские окна».
1: 12 двенадцатого в Москве, я Екатерина Шевцова, я предлагаю вам обсудить в московских окнах вот какую тему. История-то произошла вчера вечером. Один молодой человек по имени Константин выложил эту историю в Твиттере. Значит, следующие слова были написаны к посту в сопровождении. «Друзья, на меня сейчас набалы и Дмитровки напал мужчина из машины, номера АМР, катающийся по тротуарам». Ну". Выглядит это действительно достаточно неприятно. На тротуаре стоит автомобиль Toyota с красивыми номерами и молодой человек по имени Константин. Константин не дает проехать по тротуару водителю этого автомобиля. Из пассажирского сиденья, значит, высовывается другой мужчина, не молодой, кстати, и начинает всячески делать замечания, да, и требовать уступить дорогу. Вот. Константин не уходит, история на этом заканчивается. Вот вчера Константин выложил это видео в социальных сетях, вот. Ну и дальше уже пошла такая волна расследований. Вот. Люди достаточно эмоционально пишут в адрес водителя и пассажира этого автомобиля. Вот. Но вообще тенденция кататься по тротуару, она меня, честно говоря, немножко уже... То, что, злит? Вы понимаете, для меня это какая-то другая реальность, потому что начали проводить расследование. Значит, якобы это автомобиль директора театра «Ленком» Марка Варшавера. Вот, в свою очередь он опровергает обвинение в свой адрес, но номер автомобиля виден хорошо. Вот, пока вот от Марка Варшавера мы никаких э, слов не услышали, вот, но ему уже, так скажем, на помощь э, пришли многие уважаемые люди, в частности э, Марк Захаров, худрук Линком, он вступился, значит, за э, ездившего по тротуару директора э, театра Марка, Марка Варшавера. Он говорит, что коллега не нарушал закон, что нету у Линкома ворот, и когда возвращается театр с гастролью, надо разгружать декорации, приезжать на съемку твите, машины вынуждены заезжать на тротуар. Вот такая история. Я, честно говоря, хочу спросить, вы на чьей стороне? Ну, с одной стороны, можно встать на сторону там, водителя, да, там, если надо подъехать к театру, то как это сделать, иначе как на тротуар, ну, понятное дело, с одной стороны. С другой стороны, я себя тоже вот к пешеходам причисляю, когда я иду по тротуару, почему мне навстречу едет автомобиль, когда я ему не уступаю дорогу, на меня начинают с ругань кидаться люди оттуда. Для меня, конечно, в этой ситуации однозначно, вот по моим личным ощущениям, виноват водитель автомобиля и пассажир. То есть это вообще за гранью добра и зла, это нарушение все-таки правила дорожного движения, ну и чисто эмоционально это тоже не очень хорошо. Uh, у нас есть несколько минут для того, чтобы эту историю обсудить. Uh, я приветствую Петра Шкуматова, координатор общества Синие ведерки. Петр, здравствуйте. Петр, я вас приветствую. Сейчас попробуем еще раз связаться. Я еще раз напоминаю, вы можете высказать свою позицию. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Сейчас вот на данный момент, если мы говорим о законе, то полиция проверяет, естественно, действие водителя с номерами АМР. Вот об этом сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции. Вот сейчас проходит проверка. Так что если были нарушения ПДД этого автомобиля, то, соответственно, тогда будет выписан штраф, вот, если нет, то нет. По данным из открытых источников, автомобиль, как говорят, был замечен в нарушениях правил дорожного движения, в частности, выезде на трамвайные пути и проезде под знак «Въезд запрещен». Вот, ну, в общем, вот такая вот история была. Вот, ну, собственно говоря, Петушку Матву уже у нас на связи, теперь все хорошо, Петр, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
1: Добрый день, да, Петр? Ну вот вы историю тут знаете. Да, вчера наверняка тоже Конечно. и комментарии видели. Я все-таки пытаюсь понять, кто же был тот человек, который хамил молодому человеку Константину, который является Ну, давайте потерпевшим в этой истории.
5: Слушайте, ну, это довольно пока загадочная личность, но мне кажется, тут, знаете, надо немножко по-другому посмотреть на происходящее, вы очень правильно поставили вопрос, потому что движение по тротуару, оно далеко не всегда является, ну, скажем, оно всегда является нарушением, это я подчеркнул сразу, но оно далеко не всегда является признаком хамства, вот, Если вообще, в принципе, кто-то был Около театра Ленком Наверняка видел Там довольно часто около входа стоят газели И они вообще Перегораживают движение пешеходов Ну, потому что они большие по габаритам. Я э, как то ну, давно уже не э, привязываясь к этому случаю, я тогда еще даже не знал, что он произойдет, э, разговаривал с водителем «Газели», который там что-то разгружался. И он мне поведал такую, такую, э, ну, открыл глаза, можно сказать, что у «Ленкома» нету, вообще физически нету, Подъезда, возможности для подъезда автотранспорта. Там нет внутреннего двора, туда нельзя заехать, разгрузиться. Все происходит через э, тротуар. Э, И если сейчас, э, ну вот, допустим, э, вот этот частный случай конкретный рассматривать э, именно с этой точки зрения, э, то при э, неукоснительном, стопроцентном соблюдении правил дорожного движения линком должен будет закрыться. Потому что э, там парковка около него запрещена Там э, автобусная остановка ну, Если не изменяет память э, И э каким образом они будут осуществлять разгрузочные погрузочные работы, это без относительно вот этого поведения вот этого неизвестного человека на машине АМР. Петр, Пё, Пёт, вы же
1: понимаете, что, знаете, на Тойоте не подъезжают э, к зданию театра разгружаться. Да, да. да. если бы, если бы, Конечно. давайте так, если бы это был какой-нибудь газелист, да, и он бы сказал, брат, ну пропусти, ну не могу никак. Если бы это было по-нормальному, возможно, не было бы такой истории. И их не было до этого. Понимаете, а если начинается отойди, сопляк, да я тебя сдам в полицию, ничтожный, вот, вот это
5: Самство. Вот это самство, безусловно. И конечно, вот этот человек должен за это самство ответить. Но Здесь же все-таки надо посмотреть на эту историю э, с другого ракурса, правильно ведь? То есть э, ведь и газелист вежливый, и э, э, хлам на си- номерах э, АМР, да, на к- машине лэнд они оба одинаково нарушают правила дорожного движения, да. правильно да, да,
1: да, конечно. То есть,
5: э, э, и все они должны понести соответствующее наказание. Но э, у меня возникает вопрос прежде всего к городским властям в данной истории. А э, почему вот за столько лет не было сделано ничего для того, чтобы э, театры. Э, это, между прочим, и... мировую известность театр.
1: Ну, что, что, чтобы театр мы, был, получил как-то. свой вес. Спасибо большое, Петра. Извини, что я перебиваю, у нас просто время поджимает. Давайте так, мы подождем понедельника, узнаем развитие этой истории. Обязательно вам расскажем подробности. Кто сидел, кто хамил и как теперь театр будет разбираться с своим подъездом.
0: Московские окна. Кипит! Кипит! Снимай скорее! Э, А чего снимать-то? Трубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело. В паровом котле
4: Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с шести вечера по будням, кроме среды.